0: 시편 116편은요. 기도와 관련된 시입니다. 그래서 우리는 지난주에 1절과 2절의 말씀을 함께 나누면서 은혜를 받았습니다. 자 1절과 2절은요. 무엇을 다루고 있어요? 기도의 대상이신 하나님이 어떤 분이신가? 그리고 기도의 응답을 받은 자는 어떻게 살아야 되는가? 기도응답의 축복에 대해서 함께 나눴습니다. 자, 우리의 기도의 대상이신 하나님은 어떤 분이시죠? 자, 1절에 보게 되면 이렇게 말씀하고 있어요. 여호와께서 내 음성과 내 간구를 들으심으로. 그러니까 우리 하나님은 내 음성과 내 간구를 들으시는 분이십니다. 2절에 보게 되면 이렇게 말씀하고 있어요. 그의 길을 내게 기울이셨으므로. 자, 하나님은 어떤 분이시죠? 내가 기도하면 나의 기도에 진지하게 귀를 기울여서 나의 기도를 들으시는 분이십니다. 자, 기도에 대상이신 하나님은 어떤 분이세요? 내 음성과 내 간구를 들으시는 분. 내가 기도하면 진지하게 나의 기도를 들으시고 그 부르짖음을 들으시는 하나님이십니다. 그러므로 기도를 드리는 자에게는 하나님이 나의 기도를 들으신다라고 하는 이 확신이 있어야 됩니다. 이 확신이 없는 자는요 기도를 드릴 수가 없어요. 생각해 보세요 여러분. 내가 지금 기도하면 하나님이 내 기도를 들으신다는 확신이 없는데 어떻게 기도할 수 있나요? 그러므로 기도하는 사람에게는 반드시 반드시입니다. 내가 기도하면 하나님이 내 기도를 들으신다는 분명한 확신이 있어야 됩니다. 그러면 지난주에 말씀드린 것처럼 왜 하나님은 우리의 기도를 들으실까요? 왜 하나님은 우리의 기도를 들으시고 응답하실까요? 그것은 바로 관계 때문입니다. 자, 뭐 때문이라고요? 관계 때문입니다. 하나님이 나의 아빠, 아버지가 되시고 우리가 그분의 자녀이기 때문에 하나님은 우리의 음성과 간구를 들으시고 우리의 기도에 귀를 기울이시는 것입니다 자 기도응답에 대한 축복을 나누는데요 다시 한번 정리하겠습니다 기도의 응답을 받은 자에게 주어지는 첫 번째 축복이 뭐예요? 그것은 바로 내가 그를 사랑하게 되었다라고 하는 거죠. 자, 우리 1절 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 여호와께서 내 음성과 내 강구를 들으심으로 내가 그를 사랑하는도다. 여러분 기도의 응답을 받은 사람에게 나타나는 동일한 고백이 뭐죠? 기도의 응답을 통해서 내가 주님을 더욱 사랑할 수 있게 되었다는 것이죠. 여러분도 마찬가지죠. 기도의 응답을 받으면 받을수록 우리는 나의 기도에 귀를 기울이시고 내 기도에 응답하시는 주님을 이전보다도 사랑하게 되는 것입니다 기도 응답에 대한 두 번째 축복이 뭐죠? 평생에 기도할 것을 다짐한다는 거죠 자 우리 2절의 말씀인데요 읽겠습니다 시작 내가 평생에 기도하리로다 하나님 앞에 무릎 꿇어 기도하는 시간이 많아지고 기도에 응답을 받게 되면 반드시 이런 고백을 하게 되죠. 주님, 제가 평생에 기도하겠습니다. 쉬지 않고 기도하겠습니다. 항상 기도하겠습니다. 이런 고백을 드리게 된다는 거죠. 왜 그럴까요? 기도는 내 영혼의 호흡이 되기 때문에 그렇습니다. 자, 오늘은 요이신이 언제 어떤 상황 속에서 하나님께 기도를 드렸고 어떻게 하나님께 기도했으며 무엇을 근거로 하나님께 기도하였는지 이세 가지를 여러분과 함께 나누고 싶습니다 자 첫째로 이 시는 언제 기도하였습니까? 어떤 상황 가운데서 기도하였을까요? 봄을 보게 되면 환란과 슬픔을 만났을 때입니다 자 3절과 4절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 사망의 줄이 나를 두르고 수월의 고통이 내게 이름으로 내가 환난과 슬픔을 만났을 때에 내가 여호와의 이름으로 기도하기를 이 시는 언제 기도했다고 말하죠? 내가 환난과 슬픔을 만났을 때에 여호와의 이름으로 기도했다라고 말합니다. 환난과 슬픔을 만났을 때 기도했어요. 자, 지난주에 말씀드린 것처럼 기도는 평생 하는 거라고 그랬잖아요. 그죠? 문제가 있을 때만 하는 게 아니고 환란을 만날 때만 하는 게 아닙니다 기도는 항상 하는 것입니다 그러나 하나님의 사람은요 환란을 당하고 슬픔을 당하면 더욱 깨워서 기도해야 합니다 하나님의 사람의 특징이 뭐냐 그러면 평상시도 기도하지만 고난을 당하게 되면 더욱 깨워서 부르짖어 기도하게 되는 겁니다 그래서 야고보 기자는 요 이렇게 말합니다. 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 너희 중에 권한당하는 자가 있느냐? 그는 기도할 것이요. 권한당하는 자는 기도하라는 거죠. 성경을 보게 되면 하나님의 사람들은 환란과 슬픔을 당하면 더욱 깨어 부르지어 기도했습니다. 여러분 기도의 사람 다이토 환란 중에는 더욱 깨어서 기도했습니다. 10편, 18편, 6절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 환란 중에서 여호와께 아래며 나의 하나님께 부르짖었더니 다이슨 기도의 사람입니다. 그러므로 늘 기도했어요. 하지만 환란 중에서는 어떻겠다고요? 더욱 하나님께 부르짖어 기도했다는 거죠. 그렇습니다. 여러분 하나님의 사람은 평상시에도 기도해야 합니다. 그러나 인생을 살다 보게 되면 예기치 않은 고난을 만나고 환란을 만날 때가 있어요. 슬픔의 때를 만날 때가 있어요. 그렇다면 어떻게 해야 되죠? 더욱더 깨어서 기도해야 됩니다. 그래서 하나님의 사람들은요. 인생의 환란을 당하면 많은 사람들이 시편 50편, 15절의 말씀을 붙들고 기도하죠. 다 같이 읽겠습니다. 환란 날에 나를 부르라. 내가 너를 건지리니 내가 나를 영화롭게 하리로다 왜 하나님은 환란 날에 나를 부르라고 말씀하십니까? 왜 하나님은 우리에게 환란 날에 나를 부르라고 말씀하십니까? 우리를 환란 중에서 건져주시기 야합입니다 그럼 우리 여러분 인생의 밤을 만나셨습니까? 죽을 것만 같은 인생의 풍랑을 만나셨습니까? 그렇다면 전능하신 하나님께 부르짖어 기도할 수 있기를 바랍니다 환란 중에 부르짖어 기도해야 건짐을 받을 수 있고 하나님을 영화롭게 할 수가 있는 것입니다. 자, 본문을 보게 되면 이 신은 환란과 슬픔을 만났을 때에 하나님께 기도했죠. 그러면 이 신이 말하고 있는 이 환란과 슬픔은 구체적으로 무엇을 말할까요? 자, 다시 한번 3절과 4절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 사망의 줄이 나를 두르고 수월의 고통이 내게 이르므로 내가 환난과 슬픔을 만났을 때에 내가 여호와의 이름으로 기도하기를 이 신이 말하고 있는 환난과 슬픔은 구체적으로 말하면 사망의 줄이 나를 두르고 수월의 고통이 내게 이르게 된 것을 말하죠. 그러면 사망의 줄이 내게 사망의 줄이 나를 두르고 있다라고 하는 것은 뭘 말할까요? 여기서 사망의 줄할때 줄로 번역된 히브리어 단어는 헤벨인데요. 이 헤벨이라고 하는 단어는 단단히 감다, 그리고 희감다, 묵다, 매다라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 그러니까 사망의 줄은 우리가 생각하는 것처럼 단순한 줄, 밧줄, 녹근이 아닙니다 좀더 정확하게 설명하자면 얼감이라고 말할 수 있습니다 그래서 표준 세번역에 보게 되면 이 사망의 줄을 뭐라고 말하고 있는가 하면 죽음의 얼감이라고 표현하고 있어요 그래서 죽음의 얼감이가 나를 얼어 메고라고 말하고 있습니다 그러니까 사망의 줄이 나를 두른다는 것은 올가미에 걸린 짐승이 숨을 쉬지 못하여 헐떡거리면서 죽어가는 것처럼 지금 자신이 처한 상황과 환경이 죽을 지경이다라고 하는 그런 말이죠. 여러분 인생을 살다 보게 되면 이런 때가 있어요? 없어요? 숨을 쉴수 없을 만큼 정말 죽을 지경에 처한 상황이 우리에게 있다는 말입니다. 죽을 것만 같은 깊은 고난과 고통 가운데 빠질 때가 있습니다. 다이슨 이것을 뭐라고 말했냐 그러면 사망의 음침한 골짜기라고 말했어요. 인생을 살다 보게 되면 사망의 음침한 골짜기를 거닐 수밖에 없는 그런 상황 가운데 빠질 때가 있습니다. 자두 번째로 한란과 슬픔은 뭐죠? 두 번째로는 수월의 고통이 내게 임한 것을 말하죠. 자, 3절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 사망의 줄이 나를 두르고 수월의 고통이 내게 이름으로 내가 환란과 세폰을 만났을 때에 자, 그러면 수월의 고통이 내게 임했다라고 하는 것은 뭘 의미할까요? 여러분, 수월은요. 사후에 사후에 가는 지하세계를 일컫는 말이죠. 악인이 머물게 되는 징벌의 장소를 수월이라고 말하죠. 그래서 우리가 이전 성경에서는 수월이라고 말하지 않고 우리가 익숙한 음부라는 표현을 썼습니다. 그러니까 수월의 고통이 내게 이르렀다고 하는 말은 지옥에 떨어지는 것과 같은 고통을 말합니다. 인생을 살다 보게 되면 사는 것이 사는 게 아니라 지옥과 같을 때가 있어요. 그래서 많은 사람들이 지금 사는 게 지옥이다라고 말합니다. 지금 어떻게 지내? 말도 마. 지금 내 사는 게 지옥이야. 이렇게 말하는 사람들이 있습니다. 왜 나는 이렇게 하는 일마다 되지 않을까? 왜 우리 집은 이렇게 가난을 벗어나지 못할까? 어머니는 나를 버리고 떠나갔고 아빠는 매일 술만 마시고 들어오면 내게 욕설과 폭력을 가하고 내가 의지하는 아들은 하라는 공부는 하지 않고 게임에 빠져 시간 가는 줄 모르고 그래서 많은 사람들이 이렇게 말하더라고요. 내 인생은 폭망이야. 폭삭망했다. 내 인생은 지옥이야. 여러분 하루하루의 삶이 지옥과 같다는 거예요. 이렇게 인생을 살다 보게 되면 하루하루 지옥과 같은 고통을 경험하며 살아야 할 때가 있습니다. 그런데 이 시는 사망의 줄이 나를 두르고 수월의 고통이 내게 임한 그 슬픔과 환란의 때 어떻겠다고 말하죠? 기도했다고 말하죠. 하나님께 기도했습니다. 그래서 쉬운 우리말 성경을 찾아봤더니 이렇게 번역을 하고 있더라고요. 다 같이 읽어볼까요? 시작! 죽음의 슬픔이 나를 얼어매고 지옥의 고통이 내게 미쳐 내가 고통과 슬픔에 잠겨있던 그때 요와의 이름을 불렀습니다. 여기서 그때는 뭘 말하죠? 죽음의 슬픔이 나를 얼어매고 지옥의 고통이 내게 미쳐 내가 고통과 슬픔에 잠겨 있을 때를 말합니다. 그렇습니다. 하나님의 사람들은 요 죽을 것만 같은 고통이 다가오고 지옥을 경험하는 것과 같은 고통이 다가올 때에 기도했습니다. 여러분 요나를 보십시오. 성경을 보게 되면 요나는 수월의 뱃속에서 기도했다고 라 말하잖아요. 요나가 해계의 복음을 전하라고 하는 하나님의 명령을 불순종하고 이래로 가지 않고 다시스로 가는 배를 타고 가다가 풍랑을 만났습니다. 그리고 마침내 풍랑 가운데 던짐을 당했어요. 하나님은 요나를 위해서 큰 물고기를 예비하셨고 그 물고기 뱃 속에 들어가게 되는데 요나는 그 물고기 뱃 속을 뭐라고 말하냐면 수월의 뱃 속이라고 말했어요. 그렇죠? 자 요나서 2장 2절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 수월의 뱃속에서 부르짖었더니 주께서 내 음성을 들으셨나이다. 여러분 왜 요나는 물고기 뱃속을 수월이라고 말했을까요? 그것은 칠같이 어두운 곳입니다. 빛이 없어요. 그것은 악취가 나는 것입니다. 여러분 이 물고기는 물만 마시는 게 아니잖아요. 수많은 해초를 삼켰기 때문에 수많은 해초들이 바다의 풀들이 자기의 온몸, 자기의 눈을 가리고 자기의 머리를 감싸고 있었습니다 그런데 중요한 것은 그 수월과 같은 뱃속에서 요나는 하나님께 부르짖어 기도했다는 것입니다 여기서 우리는 놀라운 사실을 깨닫게 됩니다 그게 뭐죠? 기도는 장소를 초월한다고 하는 것입니다 여러분 기도는 이렇게 우리가 예배당에 모여서 이렇게 한 자리에 모여서만 기도하는 게 아닙니다. 기도는 장소를 초월합니다. 우리 예수님도 걸고다의 현장에서 기도하셨습니다. 십자가에 두 손과 두 발이 못 박힘을 당하고 한 방울의 피도 담김 없이 쏟아 흘리시는 그 죽음의 현장, 고난의 현장에서 기도하셨습니다. 스데반도 돌에 맞아 순교를 당하는 그 현장에서 기도했습니다. 여러분 바울은 깊은 감옥에서 기도했습니다. 다니엘은 사자굴 속에서 기도했습니다. 수많은 성도들이 총사령을 당하고 금주린 사자의 밥이 되고 불에 태워짐을 당하는 순교의 현장에서 어떤 분들은 손톱과 발톱이 뽑히는 그 권한과 고통 속에서도 하나님께 부르지어 기도했습니다. 이렇게 하나님의 사람들은 연나처럼 장소를 초월하여 자신이 처해 있는 그 상황 속에서도 기도할 수 있다는 것입니다. 여러분 다윗도 마찬가지입니다. 다윗도 기도의 사람입니다. 그렇지만 인생의 환란을 당했을 때는 더욱더 깨워서 부르짖어 기도했습니다. 우리 아까 읽었던 말씀이지만 다시 한번 읽겠습니다. 10편 18편 6절입니다. 다 같이요. 내가 환란 중에서 여호와께아뢰며 나의 하나님께 부르짖었더니 환란 중에 하나님께 부르짖었다고 말하잖아. 그러면 다윗이 만난 환란이 뭐예요? 오늘 본문의 말씀과 동일합니다. 5절의 말씀을 읽습니다 수월의 줄이 나를 두르고 사망의 올무가 내게 이르렀다 수월의 줄이 나를 두르고 사망의 올무가 내게 임했다고 말하죠 이게 뭐예요? 전혀 살 길이 보이지 않는 그런 상황 가운데 있었음을 말합니다 그런데 다이슨 자, 내 인생은 이제 끝났구나 내 인생은 여기까지네 라고 말할 수밖에 없는 그런 상황 속에서도 어떻게 했다고 말합니까? 나의 하나님께 부르짖어 기도했다는 것입니다. 다이슨 정말 견딜 수 없고 감당할 수 없고 절망할 수밖에 없는 그런 상황 속에서도 다른 사람의 하나님이 아닌 나의 하나님께 부르짖어 기도했습니다. 여러분 우리도 그렇다면 다이처럼 우리의 인생에 정말 사망의 줄이 내게 임하고 소월의 고통이 임하는 순간에도 다이처럼 나의 하나님께 부르짖어 기도할 수 있기를 바랍니다 왜 그럴까요? 기도는 성도의 유일한 무기이기 때문에 그렇습니다 여러분 기도는 성도의 유일한 무기입니다 그러므로 우리는 앞이 캄캄할 때도 기도해야 됩니다 인생의 밤을 만났을 때도 기도해야 합니다 사망의 줄이 나를 두르는 상황 속에서도 기도해야 됩니다 아멘. 여러분 수월의 고통이 내게 임하는 그런 고통 속에서도 우리는 기도해야 됩니다 사업에 실패했을지라도 아니 내가 부도가 났을지라도 아니 내자녀가 원하는 대학에 진학에 실패했을지라도 명태를 당했을지라도 주가가 하락했을지라도 병원에서 암의 선고를 받았을지라도 우리는 어떤 상황 가운데 있을지라도 기도를 해야만 합니다. 하나님의 사람은 인생의 밤을 만나고 인생의 풍랑을 만나도 기도해야 합니다. 어떤 사람이 내게 무섭고 두려움의 존재로 다가올지라도 내가 처한 어떤 문제가 너무나 커 보일지라도 하나님의 사람은 기도의 무릎을 꿇어야 합니다. 여러분 염려한다고 염려가 사라집니까? 여러분 염려한다고 해서 문제가 해결됩니까? 여러분 염려한다고 해서 여러분의 인생의 풍랑이 사라지던가요? 사람을 붙잡아 놓고 내말좀 들어보세요. 하소연한다고 해서 여러분의 마음속에 두려움이 사라지던가요? 아니잖아요. 그러므로 하나님의 사람은 인생의 환난과 슬픔의 때를 만나면 사망의 줄이 나를 두르고 수월의 고통이 내게 임한 그 순간에도 하나님의 사람은 나의 하나님께 부르짖어 기도해야 합니다. 그러면 이 시는 환난과 슬픔의 때에 사망의 줄이 나를 두르고 수월의 고통에 임하였을 때에 어떻게 기도하였습니까? 4절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 여호와의 이름으로 기도하기를 여호와여 죽게 구하오니 내 영혼을 건지소서 호와의 이름으로 기도했다고 말합니다 하나님의 이름을 붙잡고 기도했다는 거죠 그렇다면 저와 여러분은 이제 예언약의 백성이 아닌 새 언약의 백성이지 않습니까? 그렇다면 새 언약의 백성인 우리는 어떻게 기도해야 될까요? 새 언약의 백성인 저와 여러분은 예수님의 이름으로 기도해야 합니다 그래서 예수님도 이렇게 말씀하셨습니다. 자 요한복음 14장 13절과 14절을 이어서 읽겠습니다. 다 같이요. 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라. 여러분 예수님께서 두 번에 걸쳐서 분명하게 말씀하십니다. 내 이름으로 구하면 내가 행하리라. 내가 행하리라고 하는 말씀이 두 번이나 나옵니다. 여러분 이 말씀은 무슨 말씀입니까? 예수님께서 말씀하셨습니다 내 이름으로 기도하면 내가 너의 기도에 응답하겠다는 것입니다 예수님의 이름으로 기도하면 예수님 자신이 그 기도에 응답을 책임져 주시겠다는 얘기죠 여러분 이보다 더 분명한 약속이 어디 있습니까? 요한복음 16장 24절에서는 이렇게 말씀하셨습니다 다 같이요 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너의 기쁨이 충만하리라 내 이름으로 구하라면 너의 기쁨이 충만해진다고 말하죠 자 예수님의 이름으로 기도하면 응답의 기쁨을 누리게 된다는 거죠 그래서 제가 다니엘 기도회 기도회를 마지막 인도할 때 마지막 멘트가 있었죠 여러분 아시나요? 무슨 멘트를 했어요? 여러분, 기도할 때에 응답의 기쁨이 임할 때까지 기도하세요 라고 제가 멘트를 하지 않았습니까? 많은 경우에 기도의 응답은 기쁨으로 임합니다 기도할 때 여러분의 마음에 갑자기 이름 모를 기쁨이 임하였습니까? 기도하면 할수록 상황을 초월한 기쁨이 내마음에 파도처럼 밀려오기 시작합니까? 갑자기 기도하는 내 입술에 기쁨이 터져나옵니까? 이건 뭘 말하죠? 응답의 기쁨입니다. 기도를 하다 보게 되면요. 상황은 여전히 변한 것이 하나도 없는데. 그렇죠? 기도 현장에서 보게 되면 상황은 여전히 변한 게 하나도 없는데 찬송이 저절로 나오고 일어나서 춤을 덩실덩실 추고 싶을 만큼 그런 영적인 희열이 내게 임할 때가 있습니다. 왜 그럴까요? 여러분 내가 기도하고 있는 상황은 전혀 변한 게 없는데 왜 갑자기 내 입에서는 막 찬양이 튀어나오고 덩실덩실 춤을 추고 싶은 그런 영적인 희열이 임할까요? 그것은요 내 안에 계신 성령께서 너무나 기뻐하시기 때문입니다. 기도를 통하여 하나님의 뜻이 이루어질 것이기 때문입니다 그러므로 기도 중의 기쁨은 지금 내 기도가 하나님 앞에 상달되었고 응답되었다라고 하는 사인입니다 그래서 예수님도 뭐라고 말씀하셨습니까? 내 이름으로 구하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라 그러면 우리는 왜 예수님의 이름으로 기도해야 됩니까? 여러분 왜 우리는 예수님의 이름으로 기도해야 되죠? 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 기도의 끝맺음을 위해서입니까? 아닙니다. 왜 우리가 예수님의 이름으로 기도를 해야 되는가 하면 예수님만이 하나님 아버지께로 나아갈 수 있는 유일한 길이고 예수님만이 하나님과 우리 사이에 유일한 중보자가 되시기 때문입니다. 그러므로 우리는 예수님의 이름으로 아버지 앞에 나아가 기도할 수 있고 예수님의 이름으로 기도할 수가 있는 것입니다. 예수님의 이름이 아니면 우리는 하나님께로 나아갈 수가 없습니다. 제가 전화를 받을 때요. 발신자의 이름을 확인하고 전화를 받습니다. 왜냐하면 많은 사람들이 전화를 걸어오기 때문에 발신자의 이름이 뜨지 않으면 제가 전화를 받지 않아요. 그런데 여러분 우리 하나님도 마찬가지입니다. 우리가 기도할 때에 예수님의 이름으로 기도할 때만이 그 기도를 받으시고 응답하십니다 그러므로 여러분 중요한 것은요 예수님의 이름으로 기도하는 것입니다 기도를 내가 얼마나 오랫동안 했느냐 얼마나 정성을 다하여 했느냐 여러분 그것도 중요하지만 그것보다 더 중요한 것은 뭐예요? 내가 정말 하나님과 우리 사이 유일한 중보자이신 예수님의 이름으로 기도했느냐는 더 중요한 것입니다 왜냐하면 예수님 하나님은 예수님의 이름을 보시고 우리의 기도에 응답하시기 때문입니다. 그러므로 여러분 예수님의 이름으로 기도하시기를 바랍니다. 내가 예수님의 이름으로 기도하면 하늘의 문이 열립니다. 내가 예수님의 이름으로 기도하면 예수님이 직접 시행하십니다. 내가 예수님의 이름으로 기도하면 하늘의 천군 천사가 동원됩니다. 그러므로 여러분 꼭 세원약의 백성을 우리는 예수님의 이름으로 기도할 수 있기를 바랍니다 마지막 세 번째로는요 이 시인은 하나님의 성품에 호소하는 기도를 드렸다는 거죠 하나님의 성품에 호소하는 기도 자, 우리 5절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 요한는 은혜로우시며 의로우시며 우리 하나님은 극률이 많으시도다 먼저 시인은 요아는 은혜로우시고 요아는 의로우시며 요아는 극률이 많으신 하나님이라고 다 선포합니다. 고백하고 있습니다. 여러분 왜 신이 이렇게 갑자기 하나님의 성품을 말하고 있을까요? 왜 요아는 은혜로우시고 의로우시고 그리고 극률이 많으신 분이라고 말할까요? 하나님의 성품에 호소하는 이 기도가 우리가 하나님 앞에 기도할 수 있는 기도의 근거가 되고 하나님이 우리의 기도에 응답하실 수 있는 응답의 근거가 되기 때문입니다. 초초로 요한는 어떤 분이시죠? 은혜로 오신 분입니다. 아멘. 은혜란 뭐죠? 아무런 조건 없이 값없이 베풀어 주시는 하나님의 호의와 사랑을 말합니다. 아멘. 은혜는 사랑하는 자녀에게 공짜로 모든 좋은 것을 주고 싶어하는 아버지의 마음과 같습니다 그러므로 기도할 때는 내 자신을 먼저 보지 말고 먼저 하나님의 은혜를 보시기를 바랍니다 여러분의 인생 가운데 베풀어 주신 그 측량할 수 없는 한없는 하나님의 은혜를 먼저 생각하셔야 됩니다 여러분 왜 그럴까요? 그래야 사탄의 참소를 이겨내고 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 수가 있기 때문입니다 아멘. 여러분, 기도에 무릎을 꿇고 딱 기도하려고 하면 은 사탄의 참소가 시작이 됩니다 우리가 그 과거에 지었던 제약들 생각나게 만들어요 그래서 우리로 하여금 하나님 앞에 담대히 기도하지 못하게 만들잖아요 그런데 여러분, 여러분의 자신을 먼저 보지 말고 먼저 나 같은 죄인에게 베풀어 주신 하나님의 은혜를 먼저 보셔야 됩니다. 만일 하나님께서 나의 공로와 업적과 나의 행위를 따라서 응답하신다면 우리 중에 과연 당당하게 응답을 받을 수 있는 사람이 있을까요? 아무도 없습니다. 물론 이 말은 하나님의 은혜만 생각하고 아무것도 행치 말라 그런 말은 결코 아닙니다. 우리는 선한 일에 열심을 내야 되고 정직한 삶을 살아야 되고 근면하고 성실한 삶을 살아야 합니다. 그러나 그것이 우리의 의가 되고 그 의로움을 근거로 하나님 앞에 나아가면 안 된다라고 하는 것입니다. 여러분, 왜 예수님이 바리새인들의 기도를 듣지 않으셨습니까? 그들은 토색, 불이, 간음을 행하지 않았습니다. 그들은 일주일에 두번 금식했습니다. 온전한 소득의 11조를 드렸습니다. 행위로 볼 때에는 문제가 없어요. 그럼에도 불구하고 하나님은 그들의 기도를 듣지 않았습니다. 왜 그럴까요? 자신의 행위가 자신들의 의가 되었고 그 의로움을 가지고 하나님 앞에 기도하였기 때문입니다. 자신들의 그런 행위가 자신들의 의가 된 거예요. 그리고 그 의로움을 가지고 하나님 앞에 기도한 것입니다. 그래서 하나님은 그들의 기도를 듣지 않으셨습니다. 반면에 세리는 하나님의 은혜에 호소하는 기도를 드렸습니다. 자 누가 음 18장 13절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기 서서 나는 죄인으로서이다. 세리는 하나님의 은혜에 호소하는 기도를 드렸습니다. 나는 하나님의 은혜가 아니면 살수 없습니다. 하나님의 극률에 호소하는 기도를 드렸습니다. 하나님은 누구의 기도를 들으셨을까요? 세리의 기도를 들으셨습니다. 하나님은 은혜로 오신 분이십니다 은혜가 풍성하신 분이십니다 그러므로 여러분 내 자신의 문제를 먼저 보지 말고 내 행위와 조건을 먼저 보지 말고 나를 향한 내 인생 가운데 베풀어 주신 하나님의 은혜를 먼저 보시기를 바랍니다 하나님의 은혜의 성품에 호소하는 기도를 들리십시오 이렇게 말입니다 주님, 주님은 은혜로 오신 분이십니다 주님은 은혜가 풍성하신 분입니다 그런데 주님, 나는 주님의 은혜가 아니면 살수 없습니다 주님의 은혜가 아니면 일어설 수가 없습니다 주님의 은혜가 아니면 나는 감당할 수가 없습니다 주님, 내게 은혜의 은혜를 베풀어 주십시오 여러분, 하나님의 은혜에 호소하는 기도를 드리라 그 말입니다 하나님은 은혜로우신 분이기 때문에 나의 약함과 허물이 있음에도 불구하고 나의 기도를 들으시고 응답하시기 때문입니다. 두 번째로 요와는 어떤 분이시죠? 의로우신 분이십니다. 5절의 말씀을 읽겠습니다. 다시 한 번요. 요와는 은혜로우심이요 의로우심이요. 하나님은 의로우신 분이십니다. 그러므로 우리도 하나님 앞에서 의로운 기도를 드려야 되는데 가끔 보게 되면요. 하나님 앞에서 불이한 것, 거짓된 것을 구하는 경우가 있습니다. 하나님이 의로우신 분이라면 우리는 하나님 앞에서 거짓되고 불이한 것을 구해서는 안 되죠. 그런데 가끔 이런 남이, 다른 사람이 봐도 아, 이건 불이하다. 이건 불이한 것인데 그럼에도 불구하고 그 불이한 것을 가지고 목숨을 걸고 기도하는 사람들이 있어요. 한번 예를 들어볼까요? 우리 교회 성도님들 중에는 없을 거라고 생각하지만 예를 들어봅니다. 주님, 내 맞은편 식당에 코로나 확진자가 발생해서 그 식당이 2주 동안 문을 닫게 해 주십시오. 그래서 그 손님들이 저희 식당으로 몰려오게 하시고 코로나 상황을 하나님의 은혜로 이겨낼 수 있게 하옵소서. 만일에 여러분들이 이런 기도를 드린다면 그것은 불리한 기도입니다. 그럼 우리는 어떤 기도를 드려야 되죠? 이렇게 기도하는 거죠. 하나님, 당신은 늘어오신 분입니다. 그러므로 나도 끝까지 선으로 악을 이길 수 있게 하여 주옵소서. 탐욕 때문에 불의와 타협하지 않게 도와주십시오. 이 영적인 전쟁에서 반드시 하나님 당신의 의를 드러내겠습니다 이렇게 하나님의의에 호소하는 기도를 드리라 그 말입니다 하나님 이런 기도는 너무 잘 들어주시죠 세 번째로 하나님은 어떤 분이시죠? 극률이 많으신 분이십니다 자 우리 5절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다 다 같이요 요한는 은혜로우시며 의로우시며 우리 하나님은 극률이 많으시도다 자, 우리 하나님은 극률이 풍성하신 분이십니다. 극률은요. 하나님의 대표적인 성품 중에 하나입니다. 극률이라고 하는 단어는 히브리어 나홈에서 파생된 레헴이라는 말에서 나왔는데 이 레헴이라고 하는 이 말의 뜻이 뭐냐 그러면 어머니의 자궁을 말합니다. 그러니까 극률은 어머니가 자기 몸에서 자라는 태아에 대하여 자궁 속에 있는, 어머니 뱃속에 있는 아이에 대해서 가지는 그 어머니의 사랑을 극률이라고 표현하고 있는 것입니다. 여러분, 어렵게 아이가 임신하게 되면 그 엄마는 내 뱃속에 있는, 내 자궁 속에 있는 그 아이에게 모든 관심과 시선이 집중될 수밖에 없습니다. 그래서 뱃속에 있는 아이가 잘못됐다는 얘기를 듣는다든지 그 아이가 슬프고 괴로우면 그 엄마도 동일하게 슬프고 괴롭습니다 우리 하나님도 마찬가지 극률이 풍성하신 우리 하나님은 기도하는 저와 여러분이 슬프고 예롭고 힘들어서 울면 여러분 주님은 나보다도 더 힘들어하시고 나보다 더 많은 눈물을 쏟으십니다. 이렇게 말하면 아 목사님 저는 그건 믿어지지 않아요. 하나님의 살아계시면 믿어지는데 내가 울면 하나님이 운다? 이건 믿어지지 않아요. 여러분 우리가 예수를 믿는 순간 우리는 하나님과 연합이 됐습니다. 그래서 또 뿐만 아니라 주님은 극률이 많으신 분이기 때문에 내가 이 땅을 살아가면서 힘들어하고 외로워하고 고통스러워하고 눈물을 흘리면 전능하신 하나님이시지만 그분은 극률이 풍성하신 분이기 때문에 어쩌면 나보다 더 힘들어하시고 나보다 도더 많은 눈물을 쏟으시면서 나를 바라보고 계시는 것입니다. 이것이 바로 하나님의 극률입니다. 그래서 성경을 보게 되면 우리 예수님은 극률하심 때문에 그 불쌍히 여기는 것 때문에 많은 사람들에게 복을 주셨습니다 자 성경을 다 찾아보지 못하지만 하나님은 불쌍히 여기는 그 마음 때문에 기신들인 자를 자유케해 주셨습니다 불쌍히 여기는 그 마음 때문에 죽은 나사로와 나인성 과부의 아들을 살려주셨습니다 불쌍히 여기는 그 마음 때문에 앞을 보지 못하는 자들의 눈을 만지사 그들의 눈을 뜨게 해주셨습니다 그러니까 주님은 많은 경우에 그 불쌍히 여기는 극률이 여기는 마음 때문에 병든 자를 고치시고 죽은 자를 살리시고 그리고 방황하는 목자 없이 방황하는 무리들을 불쌍히 여기시고 배고픈 자들에게 오병리의 기적을 행하여 주신 것입니다 뭐 때문에? 극률이 여기는 마음 때문에 뿐만 아니라 주님은 극률이 여기는 마음 때문에 세리의 기도를 들으신 것처럼 우리의 기도를 들어주시는 것입니다 왜 하나님이 우리의 기도를 들으시고 우리의 기도에 응답하실까요? 하나님은 은혜로우시고 의로우시며 극률이 많으신 분이시기 때문입니다 그러므로 우리는 기도할 때마다 하나님의 성품에 호소하는 기도를 드릴 수 있기를 바랍니다 하나님은 은혜로우시고 의로우시고 극률이 많으신 분이십니다 오 주신 말씀을 마음에 새기면서 찬양할 텐데 주여 우린 연약합니다라는 찬양을 선택을 했어요 어떤 찬양을 부를까 고민을 많이 했는데 이 가사에 이런 게 나옵니다 한없는 주님의 은혜 온 세상에 넘칩니다 그리고 주의 국류를 구하는 죄인입니다 이런 가사가 있어서요 이 찬양을 선택을 했는데 우리 함께 이 찬양을 부르도록 하겠습니다
1: 주여 우린 연약합니다 우린 오늘을 힘겨워 니다니다니하이살며에부족부족니니다 우린 우약연약니다니여 주여 우어집어니다니여 주여 우어집어니다니다 하루도 실수 없니다. 주의 근육을 구하는 죄인입니다. 우리 주만 바라봅니다. 아.
0: 주신 말씀 마음에 새기면서 함께 기도하도록 하겠습니다. 이 시인은 언제 기도했나요? 어떤 상황 가운데 기도했나요? 환란과 슬픔의 때 사망의 줄이 나를 두르고 수월의 고통이 내게 임한 그 상황 속에서 기도했습니다. 하나님의 사람들은 항상 기도하지만 환란을 당하면 인생의 고난을 만나면 내 사는 것이 아 이제 마지막이구나 그렇게 생각되지는 마지막 순간에 하나님의 사람들은 나의 하나님께 부르짖어 기도했습니다 그렇다면 오늘 우리 중에 환란과 슬픔을 만난 분이 계시죠? 사망의 줄이 나를 옥죄에 와서 숨을 쉴수 없을 만큼 고통스러운 가운데 계 계시죠? 수월의 고통이 내게 임하여 꼭 지옥에 떨어지는 것과 같은 매일 매일의 삶이 지옥과 같은 그런 상황 가운데 있는 분이 계시죠 하나님의 사람이라면 기도하셔야 됩니다 활란 날에 나를 부르라 내가 너를 건드리니 내가 나를 영화롭게 하리 라 예수님의 이름으로 기도하십시오 예수님의 이름으로 기도하면 주님이 말씀하셨습니다 내가 행하리라 내가 행하리라 기쁨이 충만하리라 영적인 희열이 넘쳐나는 응답의 기쁨을 경험하게 될 것입니다 하나님의 성품에 호소하는 기도를 들리십시오 하나님은 은혜로우시고 하나님은 늘로오시고 극률이 많으신 분입니다 여러분이 소유에 있는 상황과 환경과 문제를 바라보지 말고 여러분 자신을 바라보지 말고 여러분에게 베풀어주신 더 크고 놀라운 하나님의 은혜를 바라보십시오 더 어, 크신 그 하나님의 은혜를 생각하십시오 그리고 하나님 내게 은혜를 베풀어 달라고 하나님의 은혜가 아니면 살아갈 수가 없음을 고백하고 하나님이여 나에게 은혜를 베풀어 주시옵소서 하나님은 의로우신 분입니다 손으로 악을 이길 수 있도록 탐욕 때문에 불의와 타협하지 않기를 믿해니 <목소리> 끝까지 하나님의 의를 드러내기하여 기도하십시오 하나님은 극률이 풍성하신 분입니다 그러므로 우리를 불쌍히 여기서 우리를 도와주시고 우리의 기도를 들으시고 응답하십니다 하나님 나를 불쌍히 여겨주세요 하나님 내 가정을 불쌍히 여겨주세요 내 자녀를 불쌍히 여겨주세요 내 남편을 불쌍히 여겨주세요 오랫동안 병상에 누워있는 내 사랑하는 지체를 불쌍히 여겨주세요 우리 주여 한번 부르고 기도할까요? 주여! 하나님 감사합니다. 오늘도 우리에게 귀한
1: 말씀을 주시고,
0: 이 말씀을 들고결단하고기도의야기에도하듯리기나하듯이하심을감사하니이하나이하이신이기도과 슬픔의 도에기도했이 기도하듯이 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 하듯이도기도하이도하기이기도하이이 하나님 오늘 우리 성도들 가운데 사망의 줄이 나를 소월의 고통이 되게이하한 것과 같은 한락과 슬픔을 만난 자가 있으니다 낙심하지 말게 도와주시고 성도의 유일한 분이 기도를 통해서 하나님의 보자 앞에 나가기를 원합니다 예수님의 이름으로 기도할 수 있기를 원합니다 구하면 내가 행할리라내 이름으로 구하면 내가 행하리라고 말씀하시는 우리 주님. 예수님의 이름으로 기도할 때에 우리 안에 응답의 기쁨이 임하게 도와주실 수. 놀라운 응답의 기쁨이 우리 가운데 임하게 하여 주시옵소서 하나님의 성품에 호소하는 기도를 드리겠습니다. 하나님은 노래로 우시고 하나님은 들로오시고 우리 하나님 분들이 풍성하신 분이십니다. 내 상황과 문제와 내 자신을 바라보지 아니하고 하나님께서 내 내변분신하나님이 은혜를 먼저 바라보고 하나님이여 하나님이여 의로시며호소하는 기도를 드립니다 끝까지 손으로 왕을 이기게 도와주시고 합력 때문에 하나님이여 우리와 타협하지 않도록 도와주시고 하나님 마침내 하나님의 의를 드러는 자가 되게 하여 그들이 풍성하신 하나님 그들이 여겨도없소서 나를 불쌍히 여겨주옵소서 하나님이여 내 자녀를 불쌍히 여겨주시고 이면에 남편을
1: 불쌍히 여겨주시고 상에 누워있는 사랑하는 가족을 불쌍히 여겨주시옵소서 우리 아버지 하나님
0: 이신이 환란과 슬픔에 때에 기도했던 것처럼 사랑하는 우리 성도 중에 환란과 슬픔을 만난 자가 있습니다 사망의 줄이 나를 두르고 수월의 고통에 내게 임하여 숨을 쉴수 없을 만큼 지옥의 고통에 떨어지는 것만큼 고통스러운 상황 가운데 있는 자가 있습니까 낙심하지 말게 도와주시고 기도의 무릎을 꿇게 하시고 예수님의 이름으로 기도하게 도와주셔서 내가 행하리라 내가 행하리라 기쁨이 충만하리라그 약속의 말씀대로 응답의 기쁨이 우리 가운데 충만하게 도와주옵소서 하나님 하나님은 은혜로우시고 의로우시고 국룰이 풍성하신 분이십니다 하나님 내가 저에 있는 상황과 문제와 내 자신을 먼저 보지 말게 하시고 내게 베풀어 주신 하나님의 은혜를 먼저 생각하게 도와주십시오 나 같은 죄인에게 베풀어 주신 측량할수 없는 크신 하나님의 은혜를 먼저 생각하게 도와주시고 하나님이여 내게 은혜를 베풀어 주십시오 다른 사람은 몰라도 나는 하나님의 은혜가 아니면 살아갈 수가 없습니다 주님 은혜의 은혜를 베풀어 주십시오 하나님은 늘로우신 분입니다 선으로 악을 이길 수 있도록 도와주시고 탐욕 때문에 불의와 타협하지 않도록 도와주십시오 하나님 극률에 풍성하신 하나님 나를 불쌍히 여겨주옵소서 내 가정을 극률이 여겨주옵소서 내 자녀를 불쌍히 여겨주옵소서 내 남편을 불쌍히 여겨주옵소서 오랜 시간 동안 고통 가운데 있는 내 자녀 오랜 시간 동안 병상에 누워있는 내가 기도하고 있는 그 사람 주여 불쌍히
1: 여겨주시옵소서
0: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통 인도하심을 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 환란과 슬픔을 만날 때 예수님의 이름으로 기도하여 하나님의 성품에 호소하는 기도를 드려서 마침내 하나님의 일하심을 하나님의 영광을 보기를 소망하는. 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다.
1: 아멘.